3: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El suicidio es una de las primeras causas de muerte en Estados Unidos y en el mundo. Las cifras oficiales dicen que solo el año pasado más de 47 mil personas se quitaron la vida en este país, en Estados Unidos. El periodista Juan Carlos González, corresponsal en Los Ángeles de Despierta América, vivió el suicidio de su hijo y decidió documentarlo con gran valentía en un libro. Hoy Juan Carlos nos va a contar esa historia, nos va a explicar cómo lo han sobrellevado él y su familia y qué lo motivó a compartir esa experiencia tan dolorosa.
4: Te quedas con muchos sentimientos, incluyendo el sentimiento de culpabilidad, el qué pude haber hecho, no lo hice, qué pude haber hecho, no lo vi. Fue demasiado tarde, pero pude haberlo visto.
3: Hoy es viernes 4 de noviembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. El domingo 8 de abril del 2012, Juan Carlos González y su familia fueron a una misa de Pascua y cuando regresaban a casa vieron que un camión de bomberos también se dirigía a su calle. En el trayecto, un vecino los llamó para avisarles que algo había pasado. Al llegar a casa supieron que Ale, su hijo de 19 años, se había quitado la vida. Diez años después, Juan Carlos publicó el libro ¿Por qué lo hiciste, hijo? Juan Carlos, gracias por la oportunidad de conversar contigo, por tu apertura, por tu nobleza y por tu valentía también. Antes de comenzar, yo quiero preguntarte algo fundamental. ¿Por qué decidiste escribir este libro sobre el que seguramente ha sido y será el capítulo más doloroso de tu vida y de tu familia? ¿Por qué regresar a ese momento y escribir un libro alrededor del suicidio de tu hijo?
4: Porque precisamente tratando de evitar que otros muchachos y que otras familias pasen por esto. Yo lo dudé mucho. Esto sucedió en el 2012. Yo comencé a escribir el libro en el 2015. Estamos en el 2022 y apenas recién acaba de ser publicado. Y me tardé justamente por eso, pero la decisión la tomé. Venía en un vuelo de Alaska a Los Ángeles después de ir a hacer una historia a Alaska. Y yo me dije, bueno, estaba sí, no, sí, no. Y luego yo me dije, si yo le preguntara a Ale mi hijo si él quisiera que yo escribiera un libro para tratar de ayudar a otros muchachos, a que otros muchachos no cayeran en lo mismo que él. Y yo estoy seguro que él me hubiera dicho, adelante papi, escríbelo, porque él era así. Le gustaba ayudar a la gente. Entonces se trata de ayudar, de abrir puertas, de iniciar conversaciones alrededor de estos dos temas tan difíciles, pero que desgraciadamente tan actuales, que son las drogas y el suicidio.
3: Le has puesto un título particularmente dramático, pero que al reflexionar sobre el libro y sobre el título, me hizo pensar si esa es la pregunta central de quienes se quedan aquí en el mundo de los vivos después de que un ser querido decide quitarse la vida. ¿Por qué? ¿Esa es la pregunta central para ti o de esa pregunta
4: partes? ¿Por qué? Pues sí, porque te quedas con muchas dudas, te quedas con muchos sentimientos, incluyendo el sentimiento de culpabilidad, el qué pude haber hecho, no lo hice, qué pude haber hecho, no lo vi, fue demasiado tarde, pero pude haberlo visto. O sea, hay tantas cosas en tu cabeza, en este caso, en mi cabeza y en la de mi familia. Y es la pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que no te hayamos podido ayudar? Sí, entonces es la pregunta pero para que los padres que nos están escuchando no se tengan que hacer esa pregunta nunca, jamás, sino que más bien digan qué bueno que estuvimos a tiempo y que pudimos ayudar a nuestro hijo.
3: Se cree que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 10 y los 24 años de edad. Una investigación reciente mostró que la tendencia se incrementó en los últimos años.
4: Aquellas personas que cometen suicidio lo hacen porque están viviendo un dolor intenso que sienten que no puede, con el que no pueden bregar, y ven el suicidio como el escape, como la manera de poder terminar con ese dolor inaguantable.
3: El Instituto de Salud Mental advierte que hay señales de que alguien podría estar en riesgo de suicidio, como hablar de querer morir, alejarse de amigos, consumir alcohol o drogas con más frecuencia y cambiar hábitos alimenticios o de sueño.
5: Una de las cosas es estar alerta, alerta a nuestro entorno, especialmente si escuchamos que aquella persona siente desesperanza. Cuando la persona está hablando de querer morirse o querer matarse, hay que tomarlo muy en serio. No es manipulación ni es ganas de llamar la atención, como muchas veces se dice.
3: ¿Puedes hablarnos un poco de él, de tu hijo, antes de su muerte, ¿Cuál fue, digamos, la trayectoria de su vida en esos años? ¿Qué notaste que puedes ahora compartir como, no sé si decir señales, pero permíteme con todo respeto utilizar la palabra señales para otros padres que puedan estar escuchando esta conversación?
4: Mira, primero que nada, yo lo tomo como mi hijo, porque para mí es mi hijo, si a pesar de que no es mi hijo de sangre, yo lo conocí cuando tenía cuatro años. Entonces, pues para mí, él fue mi hijo, el él... ...es será siempre mi hijo... ...de hecho a mí me choca la palabra... ...padrastro, madrastra, hijastro, hermanastro... ...no, o eres o no eres... ...y yo cuando me casé con mi esposa... ...yo le dije, es que yo voy a ser el papá... ...verán Ale y su hermano... ...que es un año mayor... ...entonces Ale... ...un niño muy lindo... ...muy noble, muy inquieto... ...en cuanto a la señal... ...él era muy amoroso... ...de hecho había una relación conmigo... ...muy bonita, o sea... ...él de hecho me veía por ejemplo que yo estaba sentado se acercaba a mí, le gustaba que le pusiera la mano en su cabeza que lo estuviera apapachando como decíamos los mexicanos, yo hacía lo mismo con él o sea había mucha afinidad de hecho yo creo que él se parecía mucho hasta físicamente a mí, fíjate qué cosas o sea yo tuve el privilegio de tenerlo en mi vida 15 años y es un privilegio y compartí muchas cosas hermosas con él o sea yo lo cargué, yo jugué con él te digo, hay un dato ahí en el libro muy lindo de lo detallista que era él. Y después vienen las drogas. No sabemos exactamente en qué momento, pero una vez nos llaman de la escuela para decirnos que lo iban a suspender porque lo habían encontrado con una cosa de esas para fumar marihuana. Eso es todo lo que nosotros supimos. Después vienen señales que no, que se salió de todo lo que dicen los expertos, porque los expertos dicen, busca. ¿Cambios en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos de dormir? Él no. A él toda la vida le gustó más dormir que comer. Lo que sí ya comenzamos a ver en los últimos meses fue un cambio muy notable en su peso. O se empezó a bajar muchísimo de peso y ahí es cuando ya dijimos, o sea, esto es grave. Cuando él fallece, hay una investigación, siempre se hace la investigación cuando hay alguien que fallece. Y algo nada más que siempre les pido es, yo no quiero entrar en los detalles de cómo se suicidó, pero cuando el detective me llama para darme los datos y me dice, definitivamente es un suicidio, me dice, ¿qué tanto quieres saber? Le digo, no quiero saber. Me dice, ok, ¿quieres saber qué drogas andaba usando? Le digo, no, ya no tiene caso. Me dice, lo que sí te puedo decir es que él, a raíz de la muerte de tu suegro, de su abuelito que había sido ocho meses antes, dice él, empezó a usar drogas fuertes. Entonces, ¿por qué? O sea, es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué fue eso? ¿Qué otras cosas pudo haber sido? ¿Los amigos, el ambiente, el tratar de pertenecer a un grupo de amigos que tenía demasiados amigos? ¿Qué fue? No sabemos.
3: movil.com para detalles Platicamos con el periodista Juan Carlos González sobre su experiencia tras el suicidio de su hijo ¿Notaste algún indicio, por ejemplo, de depresión? De un cambio en el estado de ánimo más allá de lo que nos decías ahora, este cambio después de la muerte del abuelo ¿Notaste algún descenso a este pantano tan doloroso que es la depresión?
4: Fíjate que no, él, o sea, de repente pues se quedaba, por ejemplo, si yo lo regañaba, precisamente por lo mismo, ahí es donde te digo, vinieron las drogas y ya hubo una fricción, no, sobre todo entre él y yo, porque pues yo era el papá, yo era el que tenía que poner el orden, yo era el que tenía que proteger a la familia, y él obviamente, si yo lo regañaba, otra cosa que por ejemplo dicen, se ponen muy violentos, él siempre fue muy amable y él prefería quedarse callado, o sea, Sí, yo notaba que se quedaba callado, pero yo no pensaba que fuera a hacer esto. Bueno, de hecho, él nunca aceptó, porque una semana más o menos antes de que él falleciera, o dos semanas, yo le dije, Ale, tenemos que ir a terapia. O sea, tenemos. Yo tratando de involucrarme con él para que él se sintiera con una mayor confianza. Y me dice, ¿pero para qué? Yo estoy bien, yo no ando haciendo nada. O sea, ¿de qué hablas? O sea, él nunca lo aceptó. Entonces, él siempre fue muy respetuoso pero yo obviamente sí notaba que prefería quedarse callado en lugar de faltarme respeto.
3: Él deja alguna explicación en algún momento o nada.
4: No, no deja nada, nada, nada. Incluso pues teníamos su teléfono, pues nos lo regresaron y todo y no, 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 no. O sea, no había indicio. O sea, lo que creemos que tuvo mucho que ver, incluso yo lo consulté en alguna ocasión haciendo una entrevista con una psicóloga. Y yo, obviamente, el sentimiento de culpabilidad que me dicen, bueno, eso es muy normal, porque te digo, yo trataba de poner orden en el hogar y todo, y lo que me dice una vez una psicóloga, o sea, mire, Juan Carlos, deje de sentirse mal, nadie se va a suicidar porque lo regaña a su papá. Ahora, cuando hay drogas en el sistema, eso es muy diferente. ¿Cómo va a reaccionar a lo que lo está presionando? O sea, bien los regaños míos, las medidas estrictas, porque había ciertas reglas que había que cumplir en la casa. Entonces es muy diferente cómo alguien va a reaccionar cuando trae químicos en su sistema.
3: Y has logrado, Juan Carlos, tú y los tuyos. Y te lo pregunto porque he tenido la oportunidad en el pasado de dialogar con personas, familias que han pasado por lo mismo que tú el suicidio de un hijo, de un ser querido. Y tú lo mencionabas hace un minuto, que la culpa, aunque sea injusta, pesa. ¿Han logrado ustedes liberarse, quizá no por completo, pero liberarse de ese sentimiento de culpa, aunque sea injusto de liberarse de ese sentimiento de culpa? Y si es así, ¿cómo lo hicieron?
4: No, yo no. yo En lo personal, yo no. A pesar de que mi esposa platicamos mucho y yo le digo y ella me dice, o sea, ¿de qué te sientes culpable? O sea, hicimos lo que pudimos dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que nosotros sabíamos. Ahora, lo que sí te digo, una parte de la culpabilidad es porque cuando las drogas llegan a tu casa, especialmente en gente como nosotros, León, bueno, obviamente tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo crecí en México, o sea, hablar de drogas era muy raro. O sea, yo tengo 56 años de edad. Entonces era muy difícil, o sea, nadie hablaba de drogas, no había drogas en ese entonces. Entonces cuando las drogas llegan a tu casa, te da coraje, te da tristeza, te da vergüenza, te da todo, todos estos sentimientos vienen. Entonces yo creo que por ahí viene mi culpa porque digo, a lo mejor yo debí de haber enfrentado ese problema como lo que es un problema de salud mental. Y es por eso que yo escribo este libro para que a la gente no le pase, para que diga, tengo este problema, vamos a tomar el toro por los cuernos. Vamos a hacer lo posible y hasta lo imposible, porque tú como padre sabes que uno hace hasta lo imposible por los hijos. Todo, todo lo que sea. Entonces no se va ese sentimiento de culpabilidad. Yo en mi caso te puedo hablar por mí personalmente, de que siempre va a estar allí. Y quizás este libro y quizás el llevar el mensaje a la gente, quizás me va a ayudar a mí a sanar un poco, porque te repito, yo sé que si yo le preguntara a Ale, Ale me diría adelante papi, hazlo lleva este mensaje para que otros chavos no pasen por lo mismo que yo
3: y te hago esa pregunta ahora justamente si hay alguien que escucha esta conversación tan emotiva que estamos teniendo y se encuentra en la misma situación que tú en aquel tiempo, hace algunos años cuando de pronto te diste cuenta que las drogas, como dices tú habían ingresado a la vida de tu hijo ¿qué le recomendarías desde tu experiencia a un padre que está viviendo eso, qué haga?
4: Primero, que no lo vea como yo lo vi, como un acto de rebeldía como un acto de travesura quizás al principio sí lo es porque a los muchachos a veces se les hace muy fácil, pero después que vean que hay más allá de ese acto de travesura de rebeldía, de tristeza de lo que sea, que hay un problema de salud mental y que se tiene que tratar como tal, que tiene uno que buscarle por todos lados, o sea, con un psicólogo, con un psiquiatra, con todo mundo, o sea, buscar, preguntar, tocar puertas, meterse a la iglesia, si es que creen que por ese lado puede funcionar, por el lado religioso, o sea, por todos lados buscarle y no quedarse con los brazos cruzados. Y otra cosa muy importante, León, decirle a nuestros hijos que los queremos, y esto es algo que yo enfatizo en cada entrevista que me hacen, porque hoy, hoy en día, mira, yo de verdad, yo pensé que yo tenía una familia perfecta, sí, porque yo trabajaba mucho, pero el poquito tiempo que yo tenía, yo se lo dedicaba a mis hijos, y mira lo que me pasó a mí, hijos nada más, los que tenemos, y algún día se van a ir, porque se casan, por lo que sea, se nos van a ir, hay que aprovecharlos, yo que ando en la calle todos los días, Veo cómo ha cambiado esto, cómo la gente prefiere estar metido en el celular, conectado con gente que está muy lejos y que a lo mejor ni conoce, en lugar de estar poniéndole atención a los hijos. Ese fue el propósito del libro, que me abran puertas para hablar de esto, para hablar de lo mucho que nos necesitan nuestros hijos y de lo poco que a veces les damos.
3: Abraza a los tuyos
4: abrázalos, bésalos, decirles que los quieres, escríbeselos por texto, mándales corazón, lo que quieras de la mejor manera, hay que hacerlo.
3: ¿Cómo cambió tu relación con tu otro hijo lo que ocurrió?
4: Y también tengo otra hija, más pequeña. Creo que esto de alguna manera me hizo a mí más temeroso. Ale, mi hijo me decía, es que por tu trabajo tienes paranoia, me decía. ¿Tú crees que en todos lados hay algo mal Digo, es que yo lo veo en la calle, hijo, o sea, yo lo veo. Entonces ahora cambió más, ahora soy más protector de mis hijos, a pesar de que ya están grandes, tienen 31 y 22 respectivamente. Pues estoy preocupado siempre por ellos, pero al mismo tiempo, digo, también tienen que vivir su vida, esa vida que desgraciadamente Ale no vivió, se terminó a los 19 años. O sea, quiero que mis hijos vivan, que disfruten, que viajen, que aprendan, que sonrían, que sean felices.
3: Pero te ha costado más, después de aquello, soltarlos, me imagino, ¿no? El instinto inmediato es protegerlos más después de un dolor así.
4: Claro, de que ya están en edad, gracias a Dios, no son tan callejeros, pero si de repente llegan un poquito tarde, estoy asomándome, ya cuando oigo que se está estacionando el coche y digo... Gracias Diosito, gracias porque ya me los trajiste con bien, pero es una cosa con la que vivo todos los días, o sea, ya de por sí los papás creo que la mayoría somos así, imagínate cuando te pasa algo como lo que nos pasó a nosotros, te haces más aprensivo. es la palabra que se usa mucho.
0: Estudios aseguran que los Estados Unidos, la comunidad hispana, es la más vulnerable a caer en depresión y a cometer intentos de suicidio.
3: La Universidad del Estado de Nuevo México acaba de dar a conocer un estudio que mostró que en la actualidad más de 300 adultos hispanos se suicidan cada mes, la mayoría hombres.
5: Los jóvenes latinos no están buscando ayuda médica cuando pasan por etapas difíciles en su vida.
3: Los investigadores también encontraron que entre los años 2010 y 2020 la tasa de suicidio entre los adultos hispanos aumentó más de 70%, aunque la población hispana en Estados Unidos solo creció 25%. Es una cifra alarmante.
4: Para eso hay ayuda, hay profesionales, los psicólogos, los psiquiatras, hay una hotline de suicidio a nivel nacional, hay ayuda a nivel local. Esto sí se puede tratar, sí se puede prevenir y sí se puede ayudar.
3: Mi última pregunta, te he preguntado mucho por ti, por tu familia, por tu hijo, que en paz descanse, por tus otros hijos, pero no te he preguntado qué mensaje tienes, dado que tu libro va dirigido a las personas que pudieran estar atravesando por algo así, los familiares, pero yo quisiera terminar preguntándote, ¿qué mensaje tienes para alguien que esté hoy en la situación? en la que estaba tu hijo en esos últimos días, una situación que quizá no conoces por entero, porque cada cabeza es un mundo, incluso la de los hijos. Si alguien nos está escuchando y está pasando por esa angustia, quizá por esa adicción, por esa desesperanza, y contempla el suicidio, ¿qué le dices hoy?
4: Que no lo haga, que hay gente que lo ama, que la vida es hermosa, que a pesar de que hay una sociedad muy ocupada y que a lo mejor sus padres o sus hermanos o sus seres queridos no les demuestran el amor, pero hay gente que los ama y la vida es muy valiosa y la vida es muy hermosa, simplemente es cuestión de encontrarle y que hablen, que hablen porque los muchachos hoy en día no hablan, no, no saben expresarse y es como una olla de presión, hay que hablar, hay que decir, hay que pedir ayuda, a veces los papás tenemos muchas fallas, todos los padres tenemos muchas fallas, como dicen, qué curioso que para ser padre primero te gradúas y luego vas aprendiendo ¿sí? sobre la marcha, contrario a una carrera normal. Entonces tenemos muchos defectos los padres, por eso hay que hablar, hay que pedir ayuda, que no les dé vergüenza, que no les dé pena. De verdad, la vida es muy hermosa y se los dice alguien que perdió a uno de los seres que más puede uno querer en la vida, que es un hijo. La vida... Es hermosa, hay que vivirla, hay que vivirla cada día, hay que levantarse. Si creen un poquito en Dios, acérquense a Dios. En lo que crean, acérquense. No busquen refugio en las drogas. Ponte a leer un libro, escuchar música, caminar en la playa. Si no tiene playa cerca, camine en el jardín, quítese los zapatos, abrace un árbol. O sea, hay tantas cosas, León, yo creo que coincides conmigo, que nos hacen sentir bien conmigo mismo. No necesitamos el mugrero de drogas. Las drogas matan. Cuando estábamos chiquitos nos decían las drogas te llevan a tres lugares. Es la cárcel, el hospital o la tumba. Y así es. Y este es un ejemplo. Mi hijo ya no está aquí conmigo. Y eso es a causa de las drogas.
3: Gracias, Juan Carlos, por este testimonio y esta conversación. Un abrazo grande.
4: Gracias a ti por el espacio. Gracias.
3: La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales ha advertido que la comunidad latina tiende a ser más vulnerable porque no habla sobre sus problemas de salud mental, sobre sus angustias, sus preocupaciones. También han identificado que muchos latinos no buscan tratamiento porque no reconocen los síntomas de los trastornos de salud mental o porque no saben dónde encontrar esa ayuda. Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis de salud mental, llama o envía un mensaje al 988 en Estados Unidos es la línea de vida para el suicidio y la crisis. Esta pregunta es para ti. ¿Qué lección te deja haber escuchado el testimonio de Juan Carlos? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.